0: Vanuit Koffieco de podcast is het de serie Arts of Toch Niet. In deze serie gaan we op zoek naar de verhalen van mensen... die met hun geneeskundediploma
1: op zak toch een andere weg zijn ingeslagen. Want wat doe je als je andere talenten hebt die je wil ontwikkelen? Of als je erachter komt dat arts zijn toch helemaal niks voor jou is? Dit is Arts of Toch Niet.
0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Arts of Toch Niet. Wij zijn Tessa en Doris en vandaag is bij ons aangeschoven... Els Visser. Ze is arts, inmiddels gepromoveerd bij de chirurgie en professioneel triatleet.
1: Els, het is tien uur. Je hebt vast je eerste bak koffie al op.
2: Ja, die heb ik zeker op die heb je morgen gekregen. Goedemorgen. Mm -hmm. Wat voor uh, soort koffiedrinker ben jij? In de ochtend dan start ik meestal met een, uh, een zwarte koffie voordat ik uh, ga zwemmen. En dan uh, vaak aan het eind van de ochtend dan, uh, ga ik voor een uh, flat white. Oké, oké. We veel in Australië en daar is de flat white heel erg populair, Dus uh, het is mijn
0: <laughs> favoriete koffie. We horen hem wel vaker hoor bij Coffee Co inmiddels. Maar Els, voor artsen speelt koffie vaak een grote rol. Uh, welke rol speelt koffie eigenlijk in jouw leven als sporter?
2: Um, nou, Red Bull speelt eigenlijk een grotere rol dan koffie in mijn leven. Om uh, toch aan die cafeïne te uh, ja, komen en uh, die focus te behouden. Maar ja, in de ochtend drink ik dan wel uh, redelijk wat koffie. En dan in de middag dan switch ik inderdaad naar Red Bull. Omdat ik dan eigenlijk die smaak... Ja, eigenlijk wat lekkerder vindt dan nog in de middag koffie te drinken. Maar het is wel belangrijk om gewoon echt uh, ja, die focus te behouden. En ook tijdens races dan, uh, ja, je bent snel al bijvoorbeeld negen uur aan het racen. En dan heb je gewoon negen ja, uur in één stuk door, heb je gewoon focus nodig. En dan kan cafeïne daar uh, goed bij helpen. En het is ook wel gebleken dan uit verschillende onderzoeken... dat het ook echt wel de prestatie kan uh, ja, laten toenemen. Oké, okay,
1: ja. dus het geeft echt wel een kick en dat gebruik je ook in je sport? Ja,
2: okay. ja absoluut. Maar mm
1: -hmm. geen bakje koffie even zo aan de zijlijn nog even? Dat niet, nee. Okay. <laughs> Els, eerst over de studententijd. Want jij bent ja. ook ooit geneeskundestudent geweest. Ja. Hoe was jij in die tijd?
2: Nou, ik uh, denk dat ik een ambitieuze student was. Dus ik was altijd wel dat uh, studie echt wel mijn nummer één was... En uh, ik deed altijd echt mijn best om uh, naar hoge cijfers te halen en ook uh, ja, goed mijn best te doen bij koosschappen. Maar ik denk dat ik er tegelijkertijd ook wel een hele mooie balans had gevonden met het studentenleven. Dus ik uh, ja, was bij een studentenvereniging in Utrecht. Ik woonde in een studentenhuis met uh, vijf andere meiden, wat echt soort van zussen voor me waren. Uh, ja, waren veel in de kroeg, uh, deden veel gezellige dingen. Dus uh, ja, dat was wel echt ook uh, wat ik ook heel erg belangrijk vond. Ja. En misschien wel de meest
0: gestelde vraag aan een uh, co-assistent. Maar wist je eigenlijk al wat je wilde worden? Je bedoelt daar meer arts of wat voor een arts? Wat voor een arts? Wat van arts. Nou ja, of misschien, misschien wilde je wel geen arts worden. Maar hoe stond jij erin als co-assistent?
2: Ik vond eigenlijk de snijdende vakken vond ik al snel heel erg leuk. Boven de beschouwende, dus is heel erg leuk om toch... Iets van actief bezig te zijn uh, binnen het beroep. En uh, of op de poli wat kleine werkzaamheden te doen. Of ja, inderdaad echt gewoon de snijdende vakken. Ook boven het zitten in een studieboek voor uh, misschien een week om een soort van tot een diagnose te komen. En dan uiteindelijk tot, toch niet tot die uh, diagnose te komen. Dus dat had wel heel erg mijn voorkeur. En tijdens die kooschappen ben ik gewoon echt een beetje meer gaan onderzoeken van uh, wat is dan echt daadwerkelijk dat snijdende vak wat bij mij past. Mm -hmm. En toen. Uh, ja veel wel getwijfeld tussen uh, gynaecologie, chirurgie, uh, oogheelkunde vond ik ook heel erg leuk, uh, maar uiteindelijk uh, ja mijn laatste kooschappen binnen de chirurgie gedaan en uh, ja dat vond ik eigenlijk uiteindelijk, dat ik dacht van nou, ah, hier wil ik gewoon straks echt mee verder gaan.
1: Wat trok je dan zo erg aan die, aan die chirurgie? Was dat de actie? Of...
2: Ja, ik vond de actie dus heel erg leuk en um, dus echt gewoon ja, dat actieve bezig zijn. Je ziet een patiënt, en het is dan snel schakelen van oké, okay, wat moet je nu vragen om tot de diagnose te komen? En dan beeldvorming doen en dan kan je bij de chirurgie, vind ik, wat dan het leuke is, dat je ook al vrij snel ziet van... Ja, dat je ook vrij snel tot een diagnose kan komen. En dan echt een plan kan maken hoe je die patiënt gaat helpen. En uiteindelijk heb je toch ook best wel grote verantwoordelijkheid binnen het vak. Als arts heb je natuurlijk sowieso een hele grote verantwoordelijkheid. Maar het is toch best wel nog een, denk ik, voor een patiënt... Een wat extra heftiger dat je bijvoorbeeld een operatie moet krijgen. Dan moet je toch wel echt juist ja, chirurgie ondergaan. Wat ze ja, nog spannender vinden. En ik uh, ja, vind dat wel een hele mooie ja, verantwoordelijkheid... die je dan ook als arts kan dragen uh, voor zo'n patiënt. Ik zie toch nog wel een klein glinstertje in je ogen als ja. je het over hebt. Ja, ik vind ook echt... Uh, dat is ook af en toe gewoon die strijd waar ik nu in zit. Weet je? En wat ik nu aan het doen ben met mijn triathlon dan. Als ik daarover praat, dan heb ik ook gewoon vaak glinstering in mijn ogen. en word ik helemaal blij, maar... Ook als ik gewoon over die medische wereld praat, dan zit daar gewoon nog passie, weet je. En ik vind het gewoon zo mooi. En ook als ik hier nu zit, weet je. En als ik alleen al nadenk over die witte jas in het ziekenhuis en het hele cultuurtje daar, dan denk ik van, ah, dat mis ik nu toch wel. ja <laughs> Jeetje, nou, we gaan het hier zo
0: uitgebreid <laughs> over hebben. Jouw passie voor de chirurgie en voor het doktersvak. Maar uh, inmiddels heb je ook een passie voor de triathlons erbij. Was je eigenlijk in je studententijd ook al bezig met sporten? En,
2: um... Nee, eigenlijk helemaal niet. Dus af en toe dan vond ik mezelf als Els even weer actiever worden. En, uh, en dan kwam ik thuis en dan hoorde ik weer van mijn broer dat ik dikke billen had gekregen. Ik <laughs> <laughs> dacht van, weet je, je studenten kilo's die camera er wel aan. En uh, dan dacht ik, okay, Els, even de deur uit, even actief zijn. en Even iets doen aan uh, gewoon je conditie. En dan ging ik een rondje single hier in Utrecht rennen. Van vijf kilometer. En uh, dan was het bij het eerste bruggetje even uitpuffen, weet je wel. Dan kan je ja, ik, weer door. Ik, ik ken het hoor. <laughs> en dan uh, nou, had ik altijd meer conditie. En dan kon ik uh, misschien twee rondjes lopen, tien kilometer. En dan was het altijd heel cool dat je daar zo'n uh, terras was. De HP heette dat. En als er dan vriendinnen van mij op het terras stonden... dan was ik altijd heel trots als ik daar voor de tweede keer langs kwam <laughs> Um, maar er was dan misschien twee, drie keer in de week uh, maximaal. En verder ja, speelde sport niet echt een rol in uh, mijn studentenleven, nee.
1: Nou, 10 kilometer is ook geen 42 kilometer rennen. Nee. Zoveel kilometer zwemmen en dan nog, is ook nog eens de fiets op. Dat is ja, wel een ja. groot verschil. Um, Els, jij hebt, toen je in je koosschap zat heb jij een schipreuk geleden. En dat is een groot onderdeel geworden van de keuzes die jij hebt gemaakt. Zou je eens
2: kunnen vertellen hoe, wat voor rol dat in jouw leven heeft gespeeld? Ja, ik heb inderdaad toen in Indonesië in 2014 schipbreuk geleden. En op dat moment heb ik um, ja, iets meegemaakt dat ik echt gewoon, dat ik erachter kwam, van het leven kan eindig zijn. En ik zit hier nu in een situatie waarin ik niet weet of ik hier überhaupt nog uit ga komen. En nou ja, gelukkig is dat allemaal goed afgelopen, ben ik gered en uh, mocht mijn leven doorgaan. En, ik voelde daarna zo enorm die grote dankbaarheid van het leven. Dat ik dacht van wauw, ik ben er nog. En ik mag alles gewoon nog meemaken wat ik nu doe. En um, ik wil gewoon alle kansen grijpen en van elk moment genieten. Um, omdat ik er nog ben. Dus ik denk dat ik en het leven ook heel erg ben gaan waarderen. De kleine dingetjes en het uiterste uit gewoon iedere dag wil halen. En toen ik die kans kreeg om me verder dan te ontwikkelen ook op het triathlongebied. Dacht ik van ja, ik kan nu deze kans wel laten gaan. Maar... Um, ja, dan kijk ik misschien over tien jaar terug en dan heb ik die kans niet genomen. En ik krijg nu deze kans één keer, de dus ga er gewoon voor. Je, of tenminste, je was koerschap aan
0: het lopen in Indonesië dus. Hè? Ja. Dus je was vol aan dokteren en je wilde je reis nog even mooi afsluiten. Klopt. Als ik het goed begrijp. Ja. Wat voor invloed? Ja, je bent dokter en opeens ben je in een enorme noodsituatie. Ik vind dat mm -hmm. toch interessant om toch even te vragen van wat...
2: wat Gaat er door je hoofd als koolassistent als je mm -hmm. daar in het water ligt? Ja, ik denk inderdaad ook dat ik misschien vergeleken met die andere toeristen... die op die boot zaten, dat ook een heel andere manier weer geanalyseerd heb. Juist inderdaad misschien met mijn medische achtergrond van... kijk, okay, ik ben hier nu in een koude zee, ik raak onderkoeld. Um, ik heb hier geen uh, toegang tot eten of drinken, dus ik ga straks uitgedroogd raken. De zon die schijnt op mijn gezicht, ik ga helemaal verbranden. Dus dat ik helemaal inderdaad op die manier soort van dat ongeluk... op dat moment die situatie ben gaan analyseren... En wat ik gewoon het meest heftige vond was... op het moment dat wij zonken om elf uur s avonds in het pikdonker... en de hele nacht nog uh, ja, zouden we nog tegemoet moeten gaan... was dat er gewoon... We hadden geen bereik en we konden geen redding. Uh, niemand, We konden niemand alarmeren. Dus ik dacht meteen... En ik, die dagen daarvoor hadden we ook geen andere boten gezien op het water. En de eindbestemming zou pas uh, twee dagen later zijn. Dat ik echt dacht van... Ja, wij gaan hier nu zinken. Ik lig hier straks in een grote oceaan in het midden van de nacht... En niemand, niemand weet dat wij hier gewoon zijn. Um, dus ik had nog meteen echt van ja, gewoon. Ik zag gewoon meteen in dat die situatie gewoon zo ernstig was. En zag ik eigenlijk ook gewoon geen uitweg op dat moment. Hoe zorg je dan dat je niet in paniek raakt? Er gebeurde gewoon iets met mij, waardoor ik in een soort van overleefmodus kwam. Um, en voor emoties was er gewoon geen plaats. Dus ik hoefde niet te huilen. Ik was niet boos. Ik was in een soort van trance. En daar zat ik in. Tot het moment dat ik gered werd en tot het moment dus dat de redding kwam... dat ik me toen helemaal weer vrij kon laten. En ik denk ook uiteindelijk dat die medische achtergrond me daar wel bij geholpen heeft. Want wij worden zo getraind als co-assistenten. Als we een patiënt zien, dan echt gewoon te kijken... Okay, wat is met die patiënt in de hand? Wat moeten we vragen? Wat voor onderzoeken moeten we doen? Hoe moeten we deze patiënt behandelen? En voor emoties is dan eigenlijk weinig ruimte. En ik denk dat ik op die manier ook heel erg ja, toch wel in dat ongeluk zat. Je beschrijft een trance. Ja. Herken je die trans als jij de triathlon uh, loopt? Ja, ja, eigenlijk heel erg. Dus ik zit echt gewoon heel erg in mijn focus en in mijn zone. En ik zie als ik ook in de mooiste plekken ter wereld aan het racen ben... dan zie ik eigenlijk niet eens van... Ja, door wat voor een landschap ik aan het rijden ben. Ik ben gewoon echt zo gefocust op... kilometer voor kilometer. En dat is dan op dat moment het enige waar ik aan denk. Van, kijk Over 30 minuten moet ik weer mijn calorieën nemen. Moet ik weer eten. Nu moet ik mijn water nemen. Uh, nu dit, nu dat. En voor de andere ja, dingen... heb ik dan überhaupt ook helemaal geen oog. Het is echt puur ja, wat op dat moment... voor mij belangrijk is. Ja, die trance dat ik dan zit.
0: Het verhaal van jouw Schipbreuk en alles wat daarnaast gekomen is ontzettend bijzonder. En ik denk voor onze luisteraars als ze meer over jouw schipbreuk willen horen. En het hele verhaal dat ze heel goed naar de
1: ted Talk kunnen kijken die je hebt gegeven. Mm. Um, want ja, het soort van die trans waar je, dus dan, waar je dan in zit, is het niet confronterend om dat dus de hele tijd weer op te zoeken in, jou, mm. in jouw eigen races?
2: Ja, het is wel een mooie vraag. En het is ook voor mij een soort van nog. ...proces waar ik zelf in zit... ...van ja, waarom doe ik deze races? Wil ik het misschien juist wel weer herbeleven of zo... ...of heropzoeken, dat ik weer terug wil in die trance... ...van wat ik toen heb meegemaakt. Um, maar ik denk ook dat het me misschien juist nu ook heel erg helpt... ...en zo goed maakt juist in die triathlon... ...dat ik juist in die trance kan zitten... ...en zo gefocust ben op wat ik dan doe... Um, ...en daardoor heel erg... ...ja, misschien wel gericht met mijn race bezig ben... Maar het is inderdaad, ik, ik zie echt wel overeenkomsten van wat ik nu aan het doen ben. Misschien wat ik heb meegemaakt. En uh, ja, het is voor mij nu ook nog een beetje zoekende en een vraag van ja, waarom ik dit zo leuk vind. Dus die kan je nog niet beantwoorden? Nee, denk het niet. Nee, nee. Ja, ik niet. Het is wel heel eerlijk van je. om erachter te ja. komen.
0: Ja. En het proces van om triatleet te worden. Want dat is van je kwam terug uit Indonesië. Mm -hmm. En eigenlijk was jouw plan was nog steeds voor de chirurgie gaan. Ja,
2: ja. Kun je ons uitleggen hoe dat, hoe dat is veranderd? Ja, dat is wel grappig, want ik zat uh, in de overdracht bij de chirurgie. En toen uh, stelde ik daarnaast een collega. En ik had net een eerste sprinttriathlon in Amsterdam gedaan. was heel goed gegaan en ik vond het onwijs leuk. Maar, dus hoe ik, maar hoe kwam je daarbij?
0: Want je gaat toch niet opeens een triathlon doen?
2: Nee, ik had vriendinnen van mij van de middelbare school uit Groningen. Die gingen een triathlon doen in Amsterdam. En die zeiden van, uh, ja, Els, doe je niet mee. En toen dacht ik van, nou ja, weet je, waarom, uh, waarom ook niet? Laat ik gewoon uh, meedoen. Dus toen heb ik eigenlijk gewoon heel impulsief de week van tevoren... Ingeschreven. En het was een, een sprint dus al redelijk te overzien. Uh, met afstanden die we ja, de meeste van ons denk ik wel kunnen. Um, en... Ik liep dus al wel een beetje tijdens mijn studententijd. Uh, ik heb vroeger uh, nog wel wat gezwommen. En rondom die tijd werd het fietsen ook wel wat populairder rondom de ja, onderzoekers en ik denk überhaupt uh, ja, de Nederlanders. Dat ik uh, veel collega's had die ook ja, vaak op de fiets te winnen waren. Dus daar zat, het, dat zat een soort van ook al in mijn achterhoofd. En uh, ja, toen heb ik me eigenlijk voor die eerste triatlon ingeschreven. En toen ik dus die dag daarna enthousiast terugkwam op mijn werk... En in de overdracht zat, toen zat een collega naast mij... en die zei van, uh, ja, Els, heb je wel eens over armen en wedstrijden gehoord? En uh, nou, ik had er nog, nog nooit over gehoord. En hij me een beetje uitleggen wat het dan is. En uh, nou, dus 3,8 zwemmen, 180 fietsen, marathon lopen. En mijn eerste reactie was echt van, uh, wow, weet je, wat voor mensen doen dit? Ze zijn echt veel te bizar en ja, waarom? Els, kijk maar gewoon even een videootje straks. Uh, en Om te kijken wat het precies is. En toen keek ik dat. En toen dacht ik nog steeds van... Nee, dit is echt bizar. weet je, Hoe deze mensen dat kunnen... Dat is echt gewoon een soort van onmogelijk. Alleen tegelijkertijd zag ik ook gewoon echt... Al die effort die, die atleten in zo'n race aan het stoppen was. En die emoties erbij kwamen kijken. het moment dan van finishen. Dat dus ik wel echt dacht van... Wow, als ik dit kan... Um, en hoe zou dat zeg maar, voelen als ik over de finish kom en ja, hoe, wat voor een voldoening zou dat me geven? Dat toen eigenlijk wel een beetje een soort van zaadje in me is geplant en uh, ja, ik er steeds meer over na ben gaan denken. En toen uh, denk ik een week of een maand later uh, dacht van, ja, ik ga me gewoon inschrijven en ik ga daar gewoon voor. En wanneer droeg het dan tot je door dat je hier echt talent voor had? Ja, ik merkte wel dat ik progressie maakte in die tien maanden tijd... dat ik voor die race aan het trainen was. En dat het ook wel wat sneller ging... dan misschien de meeste andere triatleten om me heen. En uh, ja, dat ik ook om me heen hoorde van andere triatleten: van... Els gaat wel heel erg goed en uh, nee, doe je wel goed... En ik had een coach en die was uh, zelf ex-professioneel triatleet geweest. En ook verbonden met de Nederlandse triatlonbond wel. En hij heeft mij wel echt het geloof gegeven van Els, ik zie gewoon dat je talent hebt en aanleg voor deze sport. En ik geloof erin dat als jij je geheel op deze sport gaat focussen, dat je mooie dingen kan bereiken. Dus ik had echt denk ik wel ook zijn woorden nodig om ja, dat bij mezelf te geloven. Maar, maar je... jij zegt geheel
0: richten op de sport, maar je, je zat in je Aniosbaan. ja.
2: Ja, gek. Wat, hè? De, wat, <laughs> de, wat, deed je,
0: wat deed je eigenlijk voor Aniels Baan?
2: Ik deed, op dat moment uh, deed ik mijn artsonderzoek bij de Chirurgie in het UMC Utrecht. Ik zat daar bij de Maaggroep. Ja. Oh ja. Dus je was
0: al aan het promoveren? Je was, was aan het promoveren? Met als doel om chirurg te
2: Ja. Oké. Okay.
0: Nou goed, en toen ging je tien maanden trainen tegelijkertijd.
2: Ja, want ik dacht van als ik zo'n race wil doen, dan is dit wel een soort van de, het moment dat ik ervoor kan trainen. Als artsonderzoeker ben je nog vrij flexibel in hoe je je tijd indeelt. Je hebt nog geen nachtdiensten, nog geen weekenddiensten. Dus ik dacht van als ik dit wil doen, dan is dit een moment. En ja, toen ben ik dat eigenlijk gewoon naast mijn promotieonderzoek gaan doen en... Voor vriendinnen was het ook echt nog een beetje... die zagen mij ook veranderen... van dat meisje die altijd s'avonds gezellig met hun ging eten... en s'avonds mee de kroegen in ging. Die ging nu opeens om zaterdagochtend te wekker zetten om te trainen. Maar ik was echt gewoon heel erg ja, met dat doel bezig van uh, die race racen. Wat dreef en, uh, jou dan zo erg? Ik vond het gewoon onwijs leuk. gewoon uh, Dat toch wel dat fysiek bezig zijn met je lichaam... en het buiten zijn... en ook de hele community van die triatleten... En, Misschien ook toch echt wel dat toetreden naar een doel. Ik had gewoon echt iets voor ogen. Ik dacht, van, ik ga dit gewoon doen. En ik wil dat gewoon zo goed mogelijk doen. Je wilde die Ironman echt finishen? Ja, die wilde ik gewoon echt finishen. Dat ja. gevoel wilde je. Ja.
0: En toen, hoe is het? Na tien maanden bij de race, jouw eerste Ironman, ben je gaan, ja, ik wil zeggen gaan lopen. Maar het is lopen, zwemmen en fietsen.
2: <laughs> ja, ja. Dus afgereisd naar Zwitserland met uh, familie en uh, wat vriendinnen. En uh, ja, die race ingegaan. En ja, dat moment mogen ervaren. En. Ja, ik denk dat het nog steeds wel een van de mooiste dagen uit mijn leven is geweest. Dat ik gewoon, uh, ja, alle puzzelstukjes van het hele jaar kwamen soort van samen. En ik heb er gewoon een hele mooie race gehad. En tegelijkertijd ook nog echt wel van, ja, van kunnen genieten. Um, en gewoon, ja, ook inderdaad dat moment van finishen, dat het gewoon zo bijzonder was. Van wauw, ik heb dit gewoon gedaan, weet je. En wat tien maanden geleden nog soort van onmogelijk voor mij was, heb ik nu soort van mogelijk gemaakt.
1: Dit gevoel wat je nu beschrijft, heb je dat ook wel eens gehad in jouw in jouw carrière als dokter of als co-assistent? Dat gevoel, dat, die nou, euforie. Ik had wel
2: echt dan, dat kan ik me nog wel herinneren... dat ik dan uh, bijvoorbeeld mijn chirurgiekoosschap had in mijn vijfde jaar. En dat ik dan op de spoedeisende hulp zat... en echt zo'n patiënt had gezien. En uh, nou, helemaal uh, had onderzocht, uh, ook verslaglegging gedaan. En dat ik dan echt wel trots naar zo'n artsassistent ging. Van, nou, kijk, ik heb dit nu uh, gedaan en ik denk en denk dat dit aan de hand is... en dat we dit moeten doen. En uh, dat ik gewoon het idee had, gewoon al een beetje mijn laatste kooschappen... wat meer die uh, ja, controle had over een patiënt en dat echt zelf kon. Dat vond ik dan echt wel ja, heel, heel gaaf. En ook tijdens mijn semi-artstage dan uh, op de chirurgische oncologie in het UMC Utrecht... Uh, dat je gewoon die hele afdeling daar gewoon aan het runnen bent. En dat geeft ook, vind ik wel, gewoon echt een kick, weet je. Want je doet dat gewoon, ja. Inmiddels ben je ook
0: gepromoveerd. En ik zag op je uh, website zag ik een foto dat je daar staat en dat je... Uh, ja, promotie hebt afgerond. Ja. Da daar doe je ook zo'n drie à vier jaar over. Ja. ja. Is dat eenzelfde euforisch gevoel nee. als een finish line? Nee. Dat nee?
2: Onderzoeken, dat was... Uh, ja, ik heb dat gedaan. En uiteindelijk ben ik heel blij dat ik het heb gedaan. Want ze waren echt een soort van... Ook geweest misschien in mijn medische carrière, dat ik heel goed heb kunnen nadenken: van uh, wat wil ik nu precies doen? Want ik denk dat vaak co-assistenten toch wel snel met een aan een specialisatie beginnen, zonder misschien echt stil te staan bij wat ze nou hoe ze ja, precies verder willen gaan. En een promotieonderzoek geeft heel mooie ruimte ook daarvoor, denk ik, om echt daarover na te denken. Um, maar ik ben geen diehard onderzoeker en ik was niet echt, uh, ja, ik had niet heel veel plezier uit de statistiek en het schrijven van artikelen. Maar ik vond het tegelijkertijd wel een heel mooi leerzaam, een hele leerzame periode. En echt samenwerken ook met die andere artsonderzoekers. En Ik vind uiteindelijk toch ook wel dat je als goed arts zijnde op de hoogte moet zijn van ja, wetenschappelijk onderzoek. En daar iets van gevoel voor moet hebben om ook uiteindelijk, uiteindelijk een patiënt goed te kunnen behandelen. Vind je het een vereiste? Ik vind het geen vereiste, maar ik vind wel dat elke arts... Uh, ik vind een promotieonderzoek geen vereiste, maar ik vind wel dat elke arts iets van wetenschappelijk onderzoek gedaan moeten hebben. Ja. Ja.
1: Maar je zegt eigenlijk dat het wel... best een strijd was. Hè? Het was niet altijd even leuk. Het heeft je moeite gekost om het af te krijgen. Ja. Had je het dan weer gedaan?
2: Ik was eraan begonnen en ik was ook al zo ver... dat ik dacht, het is gewoon echt zonde om er niet meer af te maken. En dat, zo ben ik dan ook, als ik gewoon ergens iets aan begin... en dan een soort van mijn pijlen daarop gericht heb... dan wil ik dat ook gewoon afmaken. En dan vind ik ook gewoon een manier om dat dan te combineren. Maar het was af en toe, met name in dat laatste jaar... was het gewoon zo lastig combineren... dat ik om zeven uur in het zwembad moest liggen... en uh, dat ik om vijf uur wijs van al de wekker aan het zetten was... om nog even een anderhalf uur voor het zwemmen... aan mijn promotieonderzoek te werken. En dat was gewoon ja, enorm pittig. Um, maar ja, terugkijkend ben ik natuurlijk heel blij dat ik dat gedaan heb. En ik denk ook dat het me ja, gewoon ook weer meer vertrouwen geeft... ook weer mijn sportcarrière. Van, ik heb het toch afgetikt, weet je. En als ik dan daar aan de startlijn sta... dan kan ik me goed herinneren dat ik dat advies ook heb gekregen... van uh, een van de chirurgen uit de UMC Utrecht. En Die zei juist van, ja, als, als je daar dan aan de startlijn staat... en je hebt die promotie op zak, dan kijk je gewoon naast je... en dan zie je iemand staan die dat niet heeft... dan sta je al een stapje voor in de race. Wauw. Dus dat heb ik altijd in mijn achterhoofd gehouden, ja. Een soort mentaal, mentaal
0: trucje om ja. je goed, goed te voelen voor zo'n race. Mm -hmm. ja. um, op een gegeven moment heb je je eerste triathlon gelopen. Daar hebben we het net over gehad in Zwitserland. Ja. En ben je aan het promoveren.
2: Wanneer slaat dan de echte twijfel toe? Dat was eigenlijk denk ik uh, enkele, nou, misschien van twee maanden voor die race in Zwitserland. Op het moment dat ik merkte dat ik echt progressie maakte in de sport en dat die coach die ik had zei van de Els... ik geloof erin dat je mooie dingen kan bewerkstelligen in de sport. Toen dacht ik wel van ja, inderdaad deze maanden die zijn zo goed gegaan, ik maak zoveel progressie. Wat, wat zit er nog meer in? Wat kan ik, wat kan ik bereiken? En wil ik dat niet onderzoeken? En ook al weet ik het antwoord niet... ik wil het wel een kans geven. En ik heb toen ook echt wel met andere chirurgen erover gehad... die ja, meer betrokkenheid hadden ook in de topsport. Uh, die zelf ook topsportverleden hadden. Van, en hun de vraag gesteld, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? En toen weet ik nog wel dat één chirurg tegen mij zei van... Els, ik denk dat je het antwoord wel weet. Maar dat je de stap nog niet durft te maken. En toen dacht ik van ja... Dat is misschien wel waar. en uh, Ik weet wel dat ik hiervoor wil gaan. Maar ik heb nog even iemand nodig die dat tegen me zegt. En dat vertrouwen geeft dat ik het gewoon ga doen. Ook al ga ik misschien het on de onzekerheid tegemoet. Um, doe het maar gewoon. Probeer het maar gewoon. En het is alleen maar verloren als je het niet probeert. En je kan altijd nog terug. Um... Maar
0: is dat zo? Want eerlijk gezegd, als je dus prom promoveert bij de chirurgie... Dan ben je ook nog niet helemaal zeker van een plek als chirurg.
2: Mm -hmm. Nou, ik denk wel dat topsport, chirurgie is topsport. Ja. En wat ik nu aan het doen ben, is ook topsport. Dus ik zie het zeker niet ook als verloren tijd. En ik denk ook juist, als ik nu nog wel de beslissing maak om terug te gaan, dat, uh, en ik daar mijn best voor doe, dat ik echt wel denk dat de chirurgen nog wel uh, ja, daar ook voor mij klaar zijn. En dat ik nog wel die mogelijkheid heb om me daar verder te ontwikkelen. Uh, dus het is niet dat ik dat nu als verloren zie. Maar ik wil het ook weer nu niet zien wat ik um, nu soort van achter de hand hou. Want uh, ik ben gewoon nu echt heel erg bezig met in het moment leven. En ik wil eigenlijk niet nadenken over een plan B. Um, omdat ik ook denk van... Als je een plan B hebt, dat haalt de energie weg van het plan A wat je hebt. En dan kan je niet meer op dat plan A afstreven als je iets anders hebt. En een backup plan hebt. En... Medische achtergrond hebben, het arts zijn is natuurlijk een heel mooi backup plan, maar het is misschien juist ook wel iets wat juist alleen maar energie kan weghalen bij mijn plan A, wat ik heb. En daar een soort van, als ik er te veel over nadenk, dat het ja, dat mij um, beperkt eigenlijk in het bereiken van mijn doelen in plan A. Je hebt ook wel eens gezegd,
1: misschien kan ik meer betekenen als triatleet dan als dokter. Hmm. Kan je dat eens uitleggen?
2: Ja, ik denk dat het. Um, het is natuurlijk heel erg ook afhankelijk van het specialisme wat je doet. Je hebt chirurgen nodig, je hebt andere uh, specialismen nodig. om inderdaad die patiënten te helpen. Alleen ik zie dat mijn bereik steeds groter wordt als, ja, als triatleet. En ook naarmate mijn resultaten groter worden. en uh, ja, ik groter bereik krijgen. en uh, in, in die zin ook echt wel impact kan hebben op een hele grote groep mensen. En ik denk dat ik een hele mooie combinatie kan maken met mijn medische achtergrond die ik heb. En ik hoop gewoon heel erg dat um, ja, we in de samenleving... wat bewuster worden van een gezondere en actieve leefstijl... om daarmee een soort van ziekte te voorkomen. En uh, de ziekte is vaak natuurlijk eigenlijk al te laat. Want dan heb je al die aandoening en, en er is een hele weg aan vooraf gegaan. En als je uh, echt meer toch in die preventiehoek gaat, zit, gaat zitten... in het hebben van een gezonde leefstijl, een actieve leefstijl... dat je dan heel veel dingen kan voorkomen en dan een grotere impact hebben op een ja, grotere groep... in plaats van een individuele patiënt. Ik moet het je toch vragen. Is zo'n zo triathlon mm -hmm. wel goed. goed voor je lichaam? Is dat nou goed voor je lichaam? Nou, ik denk dat je, het echt super belangrijk is... om gewoon hele goede begeleiding te hebben. Dus ik heb echt een coach om me heen... een voedingsdeskundige, een sportarts, fysiotherapeuten. En als ik die niet om me heen heb... dan, um, ja, dan zijn er gewoon echt veel meer risico's... Ook om geblesseerd te raken en om... Um, ja, dat het niet gezond is. Maar alsnog inderdaad is het een enorme impact en belasting voor mijn lichaam. En ik merk ook af en toe echt wel dat ik wat pijntjes heb. En uh, ja, dat er echt een hele fijne lijn is ook in um, ja, het goed trainen en de overbelasting. Maar ja, als je denk ik echt een goed team om je heen hebt... dan kan je het wel op een verantwoorde manier doen. En ik denk ook het mooie is wel aan triathlon zijn drie sporten. Dus je focus niet alleen maar bijvoorbeeld op het hardlopen. En dat je echt elke dag aan het lopen bent. Elke keer gebruik je weer andere spieren, andere gewrichten die je belast.
0: Ben je meer bewust van je lichaam? Want als dokter zijn we natuurlijk continu bezig met lichamen van, van anderen te genezen. Dan meer bewust dan andere atleten dat zijn? Ja, en... of? ja of dan je, dan je eerst, eerst was. was.
2: Nou, dat sowieso. Dus ik ben nu echt wel bewuster met voeding bezig. En wat ik eet op een dag en wat ik niet eet. En ik ben denk ik niet echt super obsessed, nog af. Zeker als ik af en toe echt wel s'avonds een glas wijn drink of een biertje drink. En gewoon die gezelligheid heb. Um, maar ja, ik zie echt wel uh, wat voeding met mijn lichaam doet en met mijn herstel doet. En hoe ik me de dag daarna voel. Dat ik ook echt dan kijk op naar mijn hartslag en dat het echt gewoon dan een stuk hoger ligt... dan zie ik gewoon die effecten ervan.
0: Vind je dat, dat dokters daar eigenlijk te weinig mee bezig zijn? Want je zegt net, chirurgie is ook topsport. Mm -hmm. Maar ik heb nog nooit een chirurg zijn dieet zien aanpassen... voor zijn werk.
2: Nou, ja, misschien niet inderdaad specifiek iets aanpassen voor het werk. Maar ik denk dat artsen over het algemeen... de meeste wel een uh, ja, redelijk uh, bewust leven... en gezonde leefstijlen hebben. Um, ja. Nou...
1: Ken jij nou al de grenzen van jou? Want je bent ook op zoek naar de grenzen. Je zoekt de grenzen op van je lichaam. Ben jij al... Weet jij waar jouw grens ligt?
2: Nee, nee, dat weet ik niet. En daar ben ik wel echt heel nieuwsgierig naar ook. En dat vind ik misschien ook wel... Het mooie dat ik dat nog niet weet van ja, wat is haalbaar voor mij? Weet je, ik wil heel graag dat uh, podium bereiken tijdens de wereldkampioenschappen. En het is voor mij een grote vraag: van ja, kan ik dat en is het haalbaar? Uh, maar ik wil in ieder geval alles aan doen om uh, ja, daar, daar te komen en daar zo hard mogelijk voor te trainen en um, ja, daar naartoe te gaan. Um, maar ja, ja, we weten het niet. Ja, ik wil toch nog even
0: naar de vergelijking van jouw baan als wetenschapper of als arts, mm
2: -hmm. wat, je
0: was gewor wat je misschien nog gaat worden, dat weten we allemaal nog niet, en uh, jouw baan als triatleet. Het, het lijkt me een wereld van verschil. Bij de een lig je om zeven uur s ochtends in het zwembad en bij de een sta je om zeven uur s ochtends misschien op elkaar. OK. In welke omgeving ben jij nou het meeste
2: ELS? Het is een wereld van verschil. Maar tegelijkertijd zie ik ook weer echt heel veel overeenkomst. Want ik denk wel dat je gewoon met beide beroepen... heel erg dedicated moet zijn in wat je aan het doen bent. En daar ook volledig voor moet gaan... om te kunnen, goed te kunnen functioneren en het goed te kunnen doen. Maar wat ik gewoon echt zo lekker vind aan het zijn van een triatleet nu... is dat ik... Nee, gewoon als ik nu alleen al denk, van oh, ik mag straks het zwembad in. En dan denk ik, oh, lekker baantjes trekken. En ook al moet, het dan, moet ik dan zes kilometer zwemmen. Dan heb ik gewoon echt zin om die training te gaan doen. En dan weer het uiterste uit mijn lichaam te halen. En die voldoening te hebben daarna ik denk dat ik dan toch wel meer voldoening daar op dit moment uithaal... van het aftikken van zo'n training en van mijn grenzen verleggen in een training. Iets wat eerst onhaalbaar was qua tijden, dat, nu opeens, dat ik dat nu opeens wel kan. Dat ik daar meer voldoening uithaal dan op het moment ja, het behandelen van patiënten... en in het ziekenhuis rondlopen. En ook gewoon het onbekende en het avontuur wat er allemaal bij komt. Het reizen en het ontmoeten van allemaal andere culturen en mensen. en Het is gewoon een hele grote onderzoekingstocht.
0: En zijn er dingen uit het ziekenhuis die je wel mist? Want aan het hele begin van het gesprek zei je van, ja, die witte jas.
2: Ja, ik mis gewoon echt wel uh, mijn collega's eigenlijk. Gewoon de gezelligheid. Het topsportleven is vrij eenzaam. Ik zit eigenlijk de hele... Ik kan in Australië aan het trainen ben dan... Uh, als je Australië hoort, dan denk je, wauw, wat fantastisch. Maar ondertussen ben ik gewoon echt de hele dag eigenlijk tussen mijn trainingen door. Lig ik in mijn slaapkamer en lig ik gewoon te herstellen. En heb ik eigenlijk gewoon überhaupt ook geen energie... om lekker uit eten te gaan of ergens koffietje te doen. En ja, zijn ook echt wel perioden van eenzaamheid... Um, en dan mis ik gewoon echt, dan denk ik van... oh, mijn collega's die zijn nu lekker in het ziekenhuis samen... en werken daar gewoon in een team... en le doen leuke dingen s'avonds, eh, hebben uitjes, uh, ondernemend. En dat mis ik dan gewoon allemaal. Um, dus ja, dat vind ik dan, op die manier mis ik dan het ziekenhuis wel. En ook wel gewoon de patiënten. Ik had vorig jaar nog, uh, sorry... maar dat ik um, uh, met een teamgenootje aan het fietsen was... en zij viel van de fiets af, waardoor we naar de spoedeisende hulp uh, moesten... En toen stond ik daar op die spoedhuis in de hulp. En ik zag al die artsen zo op haar afstormen. En dat ik echt dacht van, ja weet je, ik had hier ook kunnen staan. En ik had er ook gewoon dit werk nu kunnen doen. Dat zijn wel van die momenten dat je dat dan uh, ja, even mist. En dan als toeschouwer uh, aan de zijlijn staat. Ja, ja, en ga je dan niet even een uh, soort van naast die artsen staan en meedenken? Uh, nou ja, misschien onbewust dat ik dan uh, wat ga meedenken. Maar op dat moment was ik er ook gewoon vooral uh, voor haar. Ja. <laughs> en wat zijn nou eigenschappen die je eigenlijk in beide vakgebieden
1: kan gebruiken?
2: Um, nou, ik denk dat je zowel als arts zijnde als als atleet zijnde... echt een hele goede focus moet hebben. Dus je moet echt heel erg gefocust zijn op datgene wat je aan het doen bent... om uiteindelijk ja, tot een mooi resultaat te kunnen komen. Zodat dat heel erg uh, ja, echt overeenkomsten zijn. En dat je ook wel ergens met je ja, soort van volle energie in moet gaan... Om, om iets te kunnen bereiken. Je kan iets niet half doen en ja, daar echt gewoon volledig voor gaan. Dat ben jij heel erg van, hè? van dingen niet half doen. Je wil ze echt in één keer afmaken. Ja, ja, ik heb wel vaak inderdaad, als ik gewoon aan iets begin, ook al uh, vind ik sommige dingen niet even leuk om te doen, dan vind ik wel gewoon dat ik het moet afmaken, dat ik het moet proberen. En ook uh, ja, als, ik, als anderen iets van mij verwachten, dan vind ik ook dat ik dat moet kunnen waarmaken. Ik zie echt inderdaad de sprank in je ogen
0: over beide onderwerpen. Waren er als bijvoorbeeld als co-assistent of als jonge dokter, waren er ook dingen die je echt
2: niet leuk vond aan dokter zijn? Ik was er dan toch niet zo'n groot fan van om uh, echt in die bieb te gaan zitten, weet je. En voor tentamens te gaan studeren. Ik vond de altijd veel leuker dan echt uh, dat leren voor tent tentamens. En dan al die boeken. En uh, was, ik was dan toch ook altijd wel meer van echt dan de colleges. Um, soort van, dat ik die ging leren in plaats van dat ik echt die boeken inging. Dus ik ben niet echt een lezer. En uiteindelijk ook denk ik dat promotieonderzoek, hoe erg ik me ook... Ontwikkeld heb tijdens die periode. Het echte promoveren was niet echt iets uh, waar ik een soort van diehard onderzoeker was. Wat ik gewoon ook niet zoveel plezier uithaalde.
1: Ik wil nog even iets vragen over die twijfel, Els. Want ik heb toch het gevoel dat we daar nog niet genoeg zijn geweest. Maar wat, wat zei jouw omgeving tegen jou toen jij, toen jij dit deed? Nou, die vond
2: het vooral, denk ik, gewoon echt best wel een bijzondere keuze dat ik uh, uiteindelijk voor de triatlon ging kiezen. Omdat ik en eigenlijk nog weinig. Eigenlijk nog niks had bereikt in de sport. Zo van oké, okay, wat ga je doen? En je hebt een hele mooie carrière nu voor je liggen. Van wat geef je op? Dus ik denk dat dat eigenlijk de reactie was van mijn omgeving. Maar ik had zelf heel erg van: ik heb in die zin gewoon nog tijd. Ik ben jong. Ik heb me, uh, ben, ben bezig met promotieonderzoek. Het is niet dat ik het niet ga afmaken. Dus ik geef mezelf nu die ruimte om het te proberen. En dan wil ik het ook mezelf daarvoor in ieder geval twee jaar de kans geven. Kijk hoe ik mezelf ontwikkel. En dan gedurende die twee jaar wil ik ook echt. Alles gewoon eruit halen. Dus ik wil nu uh, een zo goed mogelijke coach hebben... en een zo goed mogelijke trainingsomgeving trainen. Daar volledig voor gaan. Zodat ik ook echt weet van... Um, ja, in ieder geval daar helemaal voor wil gaan. En, um, daar zal het niet aan liggen, zeg precies. maar. Precies. Ja, dus je wilt het weer 100% doen. Ja, ja, en ik denk ook van... ik. Ik heb op dat moment die keuze gemaakt. Dus dan ja, vind ik ook dat ik daar dan volledig voor moet gaan. om te kijken van wat erin zit. En als ik het dan half doe, dan kom je daar ook niet achter. En dan geef je misschien iets op. of dan pauzeer je iets anders. Mijn medische beroep in dat geval. Om uh, pauzeer ik het. terwijl ik dat eigenlijk. wat ik nu ga doen, maar half ga doen. Was er iemand die het je afraadde? niemand die het me afraden. Nee. En ik denk ook wel dat mensen dan aan mij zien... dat ik dan helemaal overtuigd ben van mijn eigen idee... en me kunnen ook. En dan echt wel dat vertrouwen daarin ook heb... dat ze dan ook dan daar wel in mij gaan geloven. Van Oké, okay, als doe het maar gewoon. En nu, na nu, ja, drie jaar later zijn... heeft iedereen eigenlijk alleen maar heel veel bewondering... voor dat ik deze keuze heb gemaakt... en hoe ik mezelf hierin heb ontwikkeld...
0: En hoe zit dat eigenlijk met je registratie als dokter? Ja, dat is
2: nu de grote twijfel in mijn hoofd. Um, en uh, ja, van ik over in november volgend jaar, 2021, dan loopt mijn big registratie af. En denk van ja, dan moet ik dus de kliniek in een uur gaan maken om die te behouden. En uh, hoe ga ik dat doen? Want het gaat een enorme tweestrijd worden met ja, het sporten wat ik moet doen. En eigenlijk gewoon, kan het gewoon niet combineren. Dus het is nu heel erg de vraag van ja, wat, hoe ga ik dat doen? Maar met wie heb je het daarover?
0: Met wie praat je over dit soort dilemma's?
2: collega's. Maar ik heb ook afgelopen uh, week heb ik een heel leuk gesprek gehad... met een chirurg uit het uh, UMCG in Groningen. En uh, die is uh, ja, eigenlijk ook nog van zijn pad geweken... nadat hij hoogleraar is geworden en nu gaan ondernemen. En uh, hij zei ook tegen mij van Els... je zal altijd arts blijven. En misschien niet meer praktiserend arts... maar je hebt die hele studie doorlopen en uh, je... Ik kan echt onwijs veel al die kennis in je zak steken. Je hebt, het is echt geen verloren studie geweest. Je blijft gewoon ja, arts. Um, en er zijn nog altijd gewoon onwijs veel mogelijkheden ook die je aan kan gaan. Ja, ik denk op dit moment ook dat ik nu al soort van toch al stiekem die keuze heb gemaakt. Dat ik uh, ja, die registratie denk ik niet ga verlengen. Maar het nog niet durf echt helemaal uit te spreken. Is dit dat, het gedaan. Is dit, is, ja, dat is de eerste keer dat je het uitspreekt. Ja, eigenlijk wel, ja. Zo'n uniek moment. We hebben een primeurtje door. Ja. Je bent wel hard aan het lachen, Els. Hoe voelt dit? Nou, weet je, het is nu een beetje... Ik heb het misschien uitgesproken, maar ik heb nog een uh, aantal maanden als backup <laughs> Tot november. Om het te heroverwegen. Ehm... Um... Maar ja, ik denk dus dat ik stiekem al wel die keuze heb gemaakt. Ik vind het sporten gewoon onwijs leuk. Zijn zoveel mogelijk. Of ja, zoveel Ik denk gewoon dat ik mezelf nog echt hier kan ontwikkelen. En dat er nog een hele mooie sportcarrière voor me ligt. En ik wil het gewoon allemaal nog meemaken. En ik heb mijn doel nog niet bereikt in de sport. En daar wil ik gewoon uh, ja, op afgaan nog. En wat ik ook wel zie, is dat er zoveel andere mogelijkheden op mijn pad komen. Naast het arts zijn. Dus toch wel misschien die preventie in. Uh, waar je geen praktiserend arts voor hoeft te zijn. Uh, misschien vind ik het wel leuk om... Uh, ja, misschien meer bestuurlijke functies te gaan doen of in het ziekenhuis ook. Um, ja. Denk je dat je ermee zou kunnen leven? Nooit meer een doktersjas aan? Uh, nou, ik heb hem nu al vier, vijf jaar niet aangehad. Het is tot nu toe nog goed gegaan, dus het uh, okay. ja, moet vast goed komen. Ja. Ja.
0: Je weet dat topsportcarrière, en vooral op zo'n hoog niveau, is meestal een korte carrière. Je kan dat niet tot in de eeuwigheid blijven doen. Is dat iets waar jij over nadenkt op het moment dat je voor zo'n keuze staat waar je voor gaat kiezen?
2: Het leuke vind ik aan triathlon is dat echt, en met name die lange afstanden die ik doe, dat echt gewoon het gaat om uh, ja, endurance. Je moet gewoon echt die kilometers maken om daar uiteindelijk goed in te worden. Um, dus de piekleeftijd bij ons ligt echt rond de 35, eind 30. Dus in die zin, ik ben nu uh, 30, heb ik nog uh, ja, in ieder geval wel tien jaren voor me. Uh, ik denk uh, ja, voor mij dat ook uiteindelijk misschien wel een vraag gaat worden van uh, wil ik misschien toch een gezin hebben, meer stabiel leven of uh, ja, dat ik uh, ja, toch echt op die sport gefocust blijf. Um, dus ik heb in die zin nog tien jaar in ieder geval om echt helemaal op die sport te focussen en daar het uiterste uit te halen. En dan uh, ga ik daarna ook kijken wat voor andere mogelijkheden weer ja, op mijn pad komen.
1: Ja, dat is ook wel nieuw voor, voor, voor mij. Om, ik, ik dacht ook wel dat je, maar je kan het dus best nog wel lang blijven ja. doen. Ja, ja. Dus je hebt nu eigenlijk, waar het misschien begon... als ik ga er twee jaar van mijn leven in stoppen... is het nu wel iets waar, waarmee ook jouw toekomst ja. eventueel mee ja, wil Ja, dus je vullen. ziet echt
2: dat uh, als je kijkt naar het wereldkampioenschap vorig jaar... dat uh, top 10 meiden, de gemiddelde leeftijd, was 35 jaar. Dus het is een echt een sport waarin je op latere leeftijd piekt. En uiteindelijk, ja, je hebt gewoon die hardheid in je lichaam nodig. Die kilometers om uiteindelijk goed in te worden. En juist omdat ik op een late leeftijd ben begonnen... zal bij mij die piek nog later liggen. En zal ik de komende jaren alleen maar. Ja, is de verwachting dat ik door blijf ontwikkelen. om uiteindelijk uh, ja, naar die piek toe te gaan. Maar in die zin ligt, er daarna, ligt er nog heel veel jaren. voor mij uh, in de sport in het verschiet. Wanneer heb jij het bereikt? Wanneer is het voor jou goed? Nou, bij ons is gewoon het. Uh, soort van de Olympische Spelen zijn de wereldkampioenschappen op Hawaii en Kona en uh, wordt elk jaar wordt dat in oktober wordt het gehouden en ik heb vorig jaar de kans gekregen om daar uh, mijn debuut te maken dus uh, 40 beste vrouwen in de sport die mogen daar starten en ja het lijkt ik mij gewoon zo vet als ik daar op het podium kan eindigen en, ja dat is nu een soort van mij het ultieme goal ga je dit winnen Els? Uh, nou, winnen wil ik niet zeggen podium gaat me lukken ja um, Wauw. Ja? Ik vind het zo ongelooflijk dat wij hier aan
0: tafel zitten, eigenlijk heel casual, uh, ja. alsof we je al jaren kennen, met eigenlijk een van de beste sportvrouwen in de triathlonwereld op dit moment. Je bent zo nuchter, maar tegelijkertijd zo zelfverzekerd. Ben je altijd al zo
2: zelfverzekerd geweest? Um, ik denk wel dat het iets is ook wat is er gegroeid met de jaren. En dat ik echt wat ook wel heb geleerd tijdens mijn studententijd. En misschien denk ik ook wel de studentenvereniging waar ik bij heb gezeten. dat je af en toe in bepaalde commissies zit. En dan echt gewoon uh, ja, dingen voor jezelf moet opkomen. En uh, ja, een duidelijke mening moet hebben. En dat ik of alleen al het wonen in een studentenhuis denk ik ook met uh, ja, andere meiden. dat je ook allemaal bepaalde taken krijgt toegericht om uh, ja, jezelf in die manier, op die manier te ontwikkelen. Uh, dus ik denk wel dat ik uh, ja, me echt door de jaren heen ontwikkeld heb, maar um, ja, dat zelfgeloof, zelfvertrouwen heeft daar altijd denk ik wel in gezeten.
1: Ja. Wat geeft deze sport jou Els?
2: Uh, nou, echt onwijs veel moois. ik heb gewoon, als ik kijk naar de afgelopen drie jaren dat ik hier ben, ben, ben gestart, hoe rijk mijn leven is geweest. Wat ik allemaal heb meegemaakt in hoeveel landen ik ben geweest, hoeveel mensen ik heb leren kennen. En dat vind ik ook mooi. Je zit. Af en toe in zo'n bubbel als arts zijn of in, als student zijnde. en zo'n klein wereldje. En ik kom nu in zoveel verschillende culturen, zoveel verschillende landen. Ik leer zoveel mensen zien. Ik zie de hele samenleving. Um, dus het geeft zoveel rijkdom, weet je. En ik heb, ook grappig, ik heb geen vast salaris meer. En ik zit nu in een heel klein Airbnb-kamertje. En uh, een klein slaapkamertje moet een keuken delen. En... Uh, in die zin ben ik heel bezig gaan leven. Ik eet, uh, heet het uh, kan er van die uh, blikken tonijn wijze van, in plaats van dat ik nu verse tonijn kan halen. Maar het geeft me zoveel. Je hebt niet veel nodig om, uh, ja, om, om, om een rijk leven te hebben. En ja, wat ik dus de afgelopen drie jaren heb meegemaakt is zo. Ja, het zijn misschien echt vijftien jaren aan elkaar. Het is gewoon zoveel en dat geeft me gewoon. Uh, ja. je, je zou dit toch bijna
1: ja, gewoon ook geneeskundecenten die toch een beetje in een soort vuik gaan. Mm -hmm. Namelijk een vuik van oh, ik wil in opleiding daar en gaan promoveren om dat te doen. Dat, daar zit toch wel iets een beetje toxisch in als je het mij vraagt. Jij ja. bent daar ook een stukje uitgebroken. Heb je nog een, een tip voor mensen die eventueel ook even zoiets willen doen. niet zo wat jij doet. Want dat kunnen we helaas niet allemaal. Mm -hmm. Maar heb nou, je een tip? Ik ja. het wel
2: jammer, denk ik dat er, wordt er heel erg in vaste stramine gedacht. Tijdens die hele. Ik denk überhaupt tijdens heel veel verschillende studies in Nederland... en hoe alles gaat. Je gaat naar je basisschool, je gaat door naar de middelbare school... Uh, je gaat starten met studeren en je, je, ja, je start een beroep. Um, maar er wordt eigenlijk, denk ik, te weinig stilgestaan bij wat je nou echt, waar je passie ligt... en waar je goed in bent. En we vragen het ons eigenlijk niet eens, niet eens af... omdat je al een soort van weer in het volgende belandt. Dus je rond je studie geneeskunde af en zonder na te denken zonder misschien al te veel na te denken... ben je alweer met de specialisatie gestart... zonder misschien echt af te vragen... is dit nu wat ik wil en waar ik goed in ben... en talent voor heb. Ik denk dat ik gewoon toch... Ja, ook op een hele mooie manier dan wel ben achtergekomen. Misschien ook wat ik heb meegemaakt in Indonesië... dat ik ja, een hele mooie passie heb gevonden... en iets waar ik goed in ben... en op die manier iets anders ben gaan doen. En uit het soort van dat vaste stramien ben gegaan. En dat een kans heb gegeven... Um, en ik hoop gewoon heel erg dat misschien studenten die um, ja toch wel een beetje in die struggle zitten, en misschien datgene doen wat van ze verwacht wordt. Of uh, waarvan ze denken dat ze dat moeten doen, dat het van hun verwacht wordt. En het is ook meer iets van wat in jezelf zit. Dus misschien niet. Ik dat zeggen dat um, je denkt misschien dat anderen denken dat je iets moet doen en daarom doe je het. En maar gewoon je eigen weg gaan, dus doe vooral gewoon wat je zelf wil. En ook al vinden anderen het misschien op dat moment een gekke keuze, als je daar goed in bent en als je daar veel plezier uit haalt, dan uh, krijgen anderen daar alleen maar bewondering voor later. Je hebt iets verschrikkelijks meegemaakt in
0: Indonesië toen je zegt: Nu, nou als ik dat niet had meegemaakt, dan was ik misschien wel nooit van de gebaande paden afgeweken. Mm -hmm. Geloof je eigenlijk nog wel in toeval? Je hebt daar uren gelopen of je hebt daar uren gezwommen in dat water. Mm -hmm en dit is op je pad gekomen? Nou,
2: ik ben um, door het ongeluk ben ik meer in het soort van het lot gaan geloven. Van, op dat moment was het nog niet mijn tijd om te sterven. En de zee, want uiteindelijk was ik volledig afhankelijk van die zee op dat moment... als die stroming heftiger was, als er iets was gebeurd. Uh, ik had er geen invloed op. Maar die zee die heeft op mij op, op dat moment heeft mij gegund... om naar dat eiland toe te zwemmen en op dat eiland aan te komen... En het was dus nog niet mijn tijd om te gaan. Dat heb ik dan nu wel erg van als er dan iets gebeurt, dan denk ik het gebeurt met een reden. Um, en ik geloof dan in die zin niet meer heel erg in het ja, toeval. Het was nog gelukkig nog niet jouw tijd om te gaan, Els. Maar um,
1: het misschien is wel tijd. Wel. Voor het Stijn. is wel tijd om eens even, <laughs>
2: het
1: is wel tijd om eens even te kijken hoe medisch Wat? jij eigenlijk nog bent. Mm -hmm. Ga er maar even goed voor zitten. Ja, natuurlijk zeker. Uh, goed want we hebben zitten. een nieuwe rubriek. Ik leef groepen. Hoe meest ben jij nog? En um, aangezien jij een afstuurder PhD-er bent, zit je natuurlijk nog wel redelijk in de stof. Dus uh, ga je niet sparen. Maar we hebben het ook weer niet te moeilijk voor je gemaakt. Komt u weer klaar voor?
2: Zijn er meer keuzeantwoorden antwoorden nee? open vragen. Het, zijn, het is een open vraag. We okay. hebben een uh,
0: situatie nou, voor jou. Kom maar door. Oké. Okay. Stel, de Iron Man is bezig. Je ligt op de eerste plek. Maar Yvonne van Vlerken ligt vlak achter je. Mm -hmm. bekend? Zeker bekend? Zeker bekend. In jouw ooghoek wordt iemand in het publiek acuut onwel en collabeert. Wat doe je? Stap je af of race je door?
2: Nou, dan uh, race ik toch door. En dan ga ik er vanuit dat uh, medische personeel uh, van het Armen event... dat die uh, afstappen op uh, de persoon die collabeert. Goed, dit hadden we al van je verwacht. Want je bent natuurlijk wel een
1: doorzetter. Dus... Maar stel je voor, was toch in die doktersrol gekropen. Mm -hmm. Wat is dan het eerste wat je doet? De ABCDE? Ja, <lacht> ja oké. Okay, maar wat is het allereerst wat je doet? Het ABCDE de is het altijd De
2: RWE? De <lacht> Allereerst kijken of het veilig is. <lacht> hey, <joh. lacht> dus ik ga yes. even kijken of het veilig is. Die, storm ik op de, die patiënt af. <lacht>
1: moesten we maar je horen inderdaad altijd die eeuwige eerst kijken of het ja, veilig is oké 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 hoe controleer je dan uh, die
2: ademhaling ga je kijken van uh, die, die kin omhoog en dan even uh, oor voor de mond kijken inderdaad of er nog een soort van breathing is Vrije adem weg en die uh, borstcompressies als je daarmee moet starten hoeveel uh, hoeveel zijn het uh, er uh, uh. Aan stay alive, <laughs> stay Dertig uh, om twee. Yes. Goed Els, nou. zit er nog in. Oh, goed. We hebben... goed gedaan, <laughs> goed
1: gedaan. Je hebt het overleefd. Gelukkig. En de patiënt ook. Dankjewel. Um, even kijken. Dan gaan we eigenlijk al toe naar het slot, want uh, eigenlijk is het al het einde van het interview Els. En dan eindigen we eigenlijk altijd met de tip. En heb jij voor de sportende of niet-sportende dokter... of jonge, jonge geneeskundestudent... die eventueel ook een sportcarrière in het verschiet heeft... of denkt na dit interview met jou... hé, hey, dit is gaaf, dit wil ik ook doen. Heb jij gewoon een mooie tip voor iemand? Iemand out there?
2: Nou, ik denk niet eens gewoon sportgerelateerd... maar ik heb gewoon iets heel erg van... Ga gewoon je eigen weg en doe wat vooral wat je waar zelf je passie voor ligt en uh, ja ga op onderzoek uit en uh, doe waar je goed in bent en als je het doet ga dan voor de volle 100%. procent geen plan B nee. geen plan B geen <laughs> hey en els
0: dan een rest ons alleen nog de allerlaatste vraag de vraag waar het in de kern om gaat ben jij arts of toch niet toch niet echt waar ja toch Ik niet patriot nee geweldig ja. Je hebt nu plan A is triatleet en plan B, dat weten we allemaal nog niet. Maar wat we wel weten trouwens, Els, is dat jij ook een boek gaat uitbrengen.
2: Ja. Dat hebben wij gehoord. Ja, geen zetel hoog. Dus ik kom 12 januari 2021 uh, op de markt... en dan vertellen we over mijn schipbreuk, welke ik heb geleden... en uh, ja, over de triathlonweg waar ik nu uh, ben geslagen... Komt er ook een beetje dokter, uh, dokters zijn in voor? We gaan zeker ook over mijn uh, studententijd vertellen... en over de coachschappen die ik heb gelopen... En mijn onderzoek, wat ik heb gedaan. Dus uh, ja, absoluut. Nog ja, dus... geen uh, ABCDE. <laughs> Luisteraars, koop dat boek van
1: Els. Zo vast hartstikke leerzaam en leuk zijn. Els, we hebben echt ontzettend genoten van... hoe je hier hebt willen vertellen over wat jou is overkomen... wat je doet en wat je vast in de toekomst nog veel meer gaat doen. Dankjewel dat je hier vandaag de gast wil zijn. En uh, ja, we zijn heel benieuwd... Of je op het podium gaat staan. Ja, dank voor de uitnodiging. Natuurlijk. En luisteraars, jullie ook ontzettend
0: bedankt. Uh, we hopen dat jullie er ook veel van hebben geleerd. Sportende luisteraars onder ons. Uh, leuk dat jullie weer hebben geluisterd. En tot de volgende keer bij Koffieco.